0: En direct, LCN. On vient tout juste d'entendre hein, le maire de Québec, Bruno Marchand, qui est sorti très déçu de sa rencontre avec le premier ministre Legault au sujet de son projet de tramway, son plan B qui clairement ne, ne passe pas. On connaît les sommes astronomiques et consortiums qui ne sont pas intéressés. On commence là-dessus, notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, ça vient tout juste de se produire, hein, cette réunion qui se tenait à partir mmh. de, de 16 heures. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? Là, qu'il y a une nouvelle avenue qui est ah. proposée par le gouvernement?
1: Ce qu'on vient d'apprendre, ouais. Sophie, c'est que terminer le plan B de, de Bruno mmh. Marchand, c'est mort. Le gouvernement, on vient de, de me donner un peu d'informations, le gouvernement Legault reprend à son compte la maîtrise d'œuvre du projet. Donc, reprend le projet lui-même et confie à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, à sa filiale qui a, qui a bâti, développé et, et construit euh, le REM pour faire une nouvelle étude globale. Ils ont six mois pour déterminer quelle serait la, 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 meilleure, la meilleure solution pour régler les problèmes de transport en commun à Québec. Mmh. Mais attention, pas qu'à Québec, on veut inclure là-dedans la réflexion pour la rive sud de Québec, pour Lévis. Comprenez, il ouais. y a comme un lien, il y a même un troisième lien, en, en quelque sorte. Donc, mm-hmm. euh, c'est, c'est vraiment une nouvelle tournure complètement. Oui. Et c'est la caisse, la filiale, la caisse de dépôt et de placement du Québec là, qui va être chargée de, de revoir euh, toutes les hypothèses possibles, mm-hmm. tous les modes de transport. On dit que le tram, le projet de tramway va être à l'étude sur la table, mais mm-hmm. misez pas trop là-dessus. Il mm-hmm. euh, y aura d'autres solutions qui seront mises l'avant. Là, ça vient, le premier ministre a informé Bruno Marchand euh, au cours des dernières minutes.
0: Ouais, donc, très, très déçu. On le retour. voir c'est tout un, un retournement. C'est, c'est, Emmanuel, c'était la, c'était la ville. Bruno Marchand voulait que la ville de Québec devienne maître d'œuvre de ce projet de tramway. Là. Là, ça vient complètement de changer de direction. Là.
2: Oui, mais ça, c'est comme c'est s'accrocher avec la force du désespoir. Là. Tout le monde l'avait compris et je peux comprendre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont pouvoir comprendre qu'à un moment donné, le gouvernement Mettez les hauts là-dessus. Mm-hmm. Euh, il y a des questions. C'est un projet que personne n'était capable de financer. Là. Donc, il y avait des gros risques qui venaient avec. Pourquoi est-ce que la Ville réussirait à mieux faire? Pourquoi est-ce que la Ville réussirait à le construire en temps et à l'intérieur des budgets? Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça cesse ce cirque complètement ridicule. Puis, objectivement, il y a une seule entité au Québec à date qui a réussi à construire quelque chose à peu près en temps et à peu près à l'intérieur des budgets, c'est la Caisse. Moi, je pense que je comprends que M. Marchand a un deuil à faire là, mmh. de son projet, mais la solution qui est apportée pour par le gouvernement est la solution la plus cohérente, parce que c'est celle qui permet d'arriver à une vue d'ensemble plutôt ouais. que deux projets en silo, ouais. comme le tramway d'un bord, le troisième le lien de l'autre, puis il n'y a rien qui se connecte, là. Et puis, il y a la compétence qui vient avec, puis il y a la capacité, surtout, euh, ce qui est important pour les gens de Québec, c'est l'engagement ferme du gouvernement à ce qu'il y ait un réseau de transport structurant c'est ça. et que tout ça soit mmh. cohérent. Je pense que ça mmh. me semble, en tout cas à première vue, là, euh, la solution la plus, la plus raisonnable là, pour la grande région de Québec. Oui,
0: on, on se donne, quoi, on donne à la mmh. caisse six mois, c'est ça. Hein? Donc, euh, Mario, oui, cohérent
3: Je suis moins chaud. C'est-tu le nouveau ministère des Transports, ça, la Caisse? Puis, tu sais, habituellement, moi, je suis un promoteur de la Caisse. Je suis très fier qu'on ait cette institution-là au Québec, mais je suis pas sûr de comprendre exactement. Le REM avait sa logique. On faisait un projet qui se rentabilisait avec les revenus puis avec un peu l'immobilier. Le but, c'était de l'exporter à l'étranger. T'sais, c'était un demi-succès, le REM. C'est un succès parce qu'ils l'ont construit euh, dans les délais. Puis, le ministère des Transports est assis sur ses mains puis les constructions arrivent pas au fil des décennies. Au moins, la caisse l'a construit. Maintenant, il n'est pas exporté à l'étranger. Puis, présentement, c'est des PQ Infra là, qui gèrent le REM. Euh, un matin sur deux, ça ne marche pas. Là. Fait que, là, ils ont des problèmes à le faire marcher. Là, on donne un mandat, qui est un mandat de planification des transports. J'ai, j'ai, il doit y avoir un bout qui me manque, il faudra qu'on me l'explique davantage, mais ce soir, je comprends que ce qui se passe du côté du maire marchand, lui, il faut qu'il fasse son deuil. S'il s'est accroché, mais ouais. ça ne tenait plus. Là. Il n'y avait plus les appuis, il n'y avait plus le financement, mm-hmm. il n'y avait plus les banquiers, il n'y avait plus les consortiums, il n'y avait, avait plus rien. Là. Mais euh, où est-ce qu'on s'en va présentement? Je reste sur mon appétit.
1: Ben, c'est une bonne Paul. question, mais en même temps, c'est, c'est la première fois qu'une volonté ferme d'avoir une vision d'ensemble du problème de transport en, en commun dans ça toute la zéro, grande il région. Il oui, temps, Paul. Ben, oui, exactement. <rire> ouais, tu ça sais, ça le, le projet de troisième lien, il coûtait combien dernière dernières nouvelles? 10-12, on a perdu le compte. Et puis mm. le tramway 10-12 également. Et, et il n'y avait pas vraiment de connexion entre ces deux modes de transport. Et puis bon, euh, le, la caisse a le mandat. Puis, je pense qu'il faut regarder aussi euh, l'autre élément dans, dans tout ça, parce que euh, la, la, la caisse, on sait, a des projets de, de d'étendre de l'ERM sur la rive sud de de Montréal, du côté de Longueuil. Il y a le projet qui est cher au premier ministre parce que c'est le comté qui représente euh, dans l'est de de Montréal. Donc, est-ce qu'il y aurait une vision intégrée? J'ai l'impression que -hmm. euh, c'est ce qu'on a Penser faire au, au gouvernement pour avoir un, un, un portrait d'ensemble. Pour, parce que, pour, honnêtement, pour, pour la première fois, on aura un portrait d'ensemble de la problématique. Là.
0: Voilà. Oui, en tout cas, on a un reportage complet qui s'en vient à 18h là-dessus. Parlons un peu des négociations dans le secteur public autour de la FIC, là, de prendre la rue pour, pour deux jours. Euh, la présidente qui assure que les, les patients vont devoir composer avec des retards. On, on entendait M. Dubé dire, euh, un instant, là, c'est plus d'un millier d'opérations qui seront euh, reportées, là, Emmanuel.
2: Ben, C'est le total. Je veux dire, on n'a jamais vu un dialogue de sourds comme ce qu'on a vu aujourd'hui. On a le gouvernement qui donne l'exemple de l'importance des primes de nuit, des primes pour les horaires défavorables. De l'autre côté, on a le syndicat qui dit... On n'a rien vu de ça, pis c'est ça qu'on veut, nous, c'est des primes pour les horaires défavorables. Ouais. Alors là, on dit « OK, bon, parfait, ils sont pas dans la même réalité. » Puis même chose sur la question des euh, des chirurgies. Quand les blocs opératoires, c'est bien beau de dire « On ne fait que retarder les chirurgies, mais le temps de bloc au ouais. opératoire, lui, il change pas. Ouais. » Donc, finalement, il y a des chirurgies qui finissent par être, euh, par être annulées. Euh, moi, je trouve que ça augure pas très bien là, pour la suite des choses euh, de voir qu'ils sont tellement de part et d'autre dans des réalités aussi parallèles ouais. en termes juste d'impact de la réalité sur le terrain. Là. Ouais.
0: Et euh, bon, là, la, la fille qui annonce une nouvelle journée de débrayage le fin novembre. Là, on commence à manquer de, d'espace coloré dans nos, nos petites boîtes. Là. Euh, c'est un peu la même chose au sujet de la surcharge de travail, des, des, des conditions de travail, du TSO et tout et tout, là, Mario. Là, on ne dit pas la même chose. Là.
3: Oh non, c'est euh, c'est étonnant. Pour nous, le qu'essayons d'informer le public, sincèrement, maintenant, on s'y perd. Euh, euh, non. <rire> il, non mais on on parle aux uns et aux autres de ce qui se discute aux tables, des propositions, euh, et puis on, on a comme deux versions, on n'a jamais les mêmes chiffres. Bon, on, ouais. maintenant, chacun joue un peu sur l'opinion publique, Certains, chacun joue une game, mais c'est pas facile d'informer le public puis de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais ce qui est certain, ouais. c'est que moi je pense il y a un impact sur le public. Il y a eu des chirurgies reportées. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pas eu leur chirurgie. Ouais. Je que pour les gens, à l'instant, les gens acceptent ça, dans le sens que c'est une journée, là, cette semaine c'est deux, aujourd'hui et demain, mmh. même la semaine du 20 novembre, ce sera deux journées, ça va être des gros... Mais ouais. c'est si on arrive en grève générale illimitée, là, c'est là que je ne sais pas ce que le public va penser, espèce de sentiment ouais. d'anarchie que là, beaucoup de chirurgies vont être reportées, les écoles mmh. vont être fermées, c'est là où j'ai un questionnement ouais. sur l'appui du public, est-ce qu'il va euh... se maintenir là.
0: Oui, on verra rendu là, effectivement. Après la pause, Justin Trudeau qui demande une pause humanitaire significative à Gaza, notre jour des analystes se poursuit dans un moment. Restez avec nous.
1: Autrement dit, que Radio.
3: Alexandre, d'habitude, c'est aux États-Unis là, qu'il y a des comités parlementaires qui se
4: penchent sur les questions d'extraterrestres. Ben là, quand on parle d'extraterrestres, Mario, on parle de l'espace qui entoure notre planète. Ça concerne tous les pays, et particulièrement oui. ben, le Mexique aussi, qui s'intéresse depuis déjà un bon moment à tout ce qui est euh, rapport d'extraterrestres devenus, ou maintenant qu'on les appelle là, des phénomènes aériens non identifiés au lieu devenus. On tente de changer le vocabulaire un peu autour de tout ça. Le 13 septembre dernier, ça va attirer les yeux de la planète en entier, alors qu'un espèce de pseudo experts, pseudo journalistes, Monsieur Jaime Mossan, qui depuis des années là, lui est un ufologue convaincu, donc quelqu'un qui étudie là les aliens, les extraterrestres et tout ça, mais lui est allé présenter là devant un congrès officiel, au Parlement euh, donc du Mexique, des momies de petites aliennes, de petits extraterrestres avec trois doigts, des grosses têtes allongées. Là. Tu sais ce qu'on s'imagine, vraiment des petits bonhommes verts. Des momies qui auraient 1000 ans, selon son estimation, retrouvées dans des mines au Pérou, tout près là de ce qu'on appelle les lignes de Nazca. Là, qui sont des mm-hmm. espèces de lignes créées dans le sol oh, par des civilisations. Ouais, c'est ça. Extrêmement mystérieuses, là, les lignes de Nazca. Et là, ben, on, se faci- on est fasciné par ces momies péruviennes-là. Le problème, c'est que le 13 septembre dernier, On les avait pas présentés au grand public après ça, les momies. On avait dit qu'on irait faire des expertises dessus puis essayer de certifier exactement de quoi il en venait. Mais aujourd'hui, on était de retour devant le Parlement mexicain à nouveau pour parler des extraterrestres. Analyse faite, du moins par une équipe d'experts différents, employés par Jaime Mossan, encore une fois, lui, qui, eux, ont dit, écoutez, c'est des vraies momies. sont vraies. C'est bel et bien une espèce de petit être ou du moins des êtres mis ensemble fossilisés. C'est bel et bien biologique, un processus de fossilisation qui s'est fait qui, lui, ne prenait pas l'intervention humaine. Par contre, il n'y a pas un seul de ces experts qui s'est dit « oui, c'est des restes d'extraterrestres ». Ils ont complètement coupé fait que ça. Ça pourrait, être, ça pourrait être des terrestres. Exactement. Là. C'est ce qu'on dit de ce côté-là. Là. Il y a seulement Jaime Mossand, encore une fois, qui lui dit « Non, non, ce sont bien des extraterrestres. En voici la preuve. Regardez, ils ont pas de cage thoracique. Ils ont pas de poumons non plus. » qui ont fait l'analyse, qu'est-ce qu'il y en est Le problème, c'est que ben, pour les experts, après ça, c'est plus difficile. Il faut, faut pousser l'analyse plus loin. Eux refusent évidemment complètement de dire que c'était d'origine extraterrestre. Mais quand même, là, en 2017, il y avait eu... Un un reportage un pseudo documentaire qui allait se pencher entre autres sur les momies du Pérou et qu'est-ce qu'il avait découvert mais c'est que les momies c'était des vraies momies mais c'était une espèce d'assemblage de restes humains momifiés puis la tête allongée mais c'est une ancienne coutume péruvienne là, qu'on faisait parfois avec des têtes donc est-ce que c'est le cas pour ces momies là va falloir d'autres analyses autour de tout ça mais est-ce qu'on a trouvé véritablement des extraterrestres et la preuve de la vie ailleurs Mario pas malheureusement pas aujourd'hui merci Autrement dit, Cube Radio.